0: 遥望着宁静的夜空，哦哦、你指着相助的星球。可能你跳出来这个模式呢，你觉得你自己跳出来了，但是其实跳入了你另外一个模式。比如说我们在沙盘游戏中会有一些摧毁的一些场景，但是你知道摧毁之后它是重建。它是有这样的意义的，就是如果你不摧毁它，那它怎么重建呢？对吧？可能一开始你觉得它是个虎面、啊，哈，投点石子进去，你觉得，嗯，它可能会泛起一些涟漪，但是不会的，它是一面镜子。那就是你真实和自己待在一起的时候，如果你发现跟自己待在一起这么难的话，你就会知道你自己有多么的。哦，不行，不能有评价。是，其实你是有点无聊的。这<笑>宁静的夜空。哦。哦。哦。子子
1: Hello， 大家好，欢迎收听次要褶皱。次要褶皱是一档通过普通人的视角来记录世界的播客节目。我是主播苏苏。本期邀请到的嘉宾是我非常非常好的朋友豆豆。我们都是心理学出身，他现在已经成为了一名心理咨询师，目前主攻儿童青少年的沙盘游戏咨询。然后刚好我最近也开始接受心理咨询，有两个月了。然后本期节目我们会从新手咨询师和新进来访者的视角聊一聊心理咨询，或者仅仅是关注内心所带给我们普通人的奇妙体验。好的，那豆豆给大家打个
0: 招呼吧。Hello， 大家好，我是豆豆。然后我是苏苏的好朋友，我也非常开心，今天能和他一起来聊一聊这个话题。正式开始之前呢，我先做一个小小的声明：今天的分享呢，仅仅是我个人的一些感受哈，有一些是我看到的，然后有一些是我感受到的，然后我只针对我看到的和我感受的去进行表达。然后这些东西呢，可能没有一些。统计学的意义，然后我们今天的交流呢，也不是一个学术的交流，会有一些不成熟的一些观点，但是我希望呢，就是大家不会对这个心理咨询这个行业有一些误解，所以我就是提前声明一下，我今天就是一个交流，也希望今天的交流能够带给大家一些启发。那个心理咨询行业就是这样的，要非常的谨小慎微哈。因为有的时候不知道我们抛出去的一些话会有什么样的影响，所以呢，我就提前做了这个声明。<笑>是不是太正经了
1: ，没有<笑>没有，没办法，就是每个人说的东西，他就扔到水里，泛
0: 起了涟漪，就自己控制不了。对，所以我觉得还是要声明一下的，<笑>因为不知道我们说的这个会，就是比如说真的会有人，他可能真的想要去做咨询哈、啊，因为我们聊的哪些点触到了人家。然后结果决定，哎，不做咨询了，或者是，呃，就是有什么样的误会哈，我我很担心，所以我就先先先说一下
1: 。嗯，对，也是可能刚好就是在从事跟人的感受或者体验有关的工作吧，所以这块就就还是尽量想照顾一下大家自己所产生的。算是这算是投射还是体验吧？那种就是因为别人说的东西而引发的自己的一些感受，
0: 都有的。真的，一句话出去不知道会有什么样的东西出来，这种感觉很很有意思。所以一般就是听一些心理学的一些讲座的时候，哈，那些老师有的时候会经常会这样讲，就是说我们大家只关注自己的一些感受，对，就是关注这个感受就好了
1: 。所以我也想。请听这期播客的听众，然后在听的过程中，其实不需要过度的纠结我们的措辞和内容，而是去认真的体察一下我们说的这些东西引发了你身体上呀，或者是情感上有什么不一样的感受。我觉得这个可能会是我们这期播客的，就我们期待的价值吧，而不是说我们一些内容性的或者是理论性的东西这些。这些，与其听我们两个新手讲，还不如去看一些大咖们的公开课
0: 。对对对
1: ，而且你这样说，我其实也放松了一些，就是因为接下来可能我也会聊一些我自己作为来访者的感受，但是其实那种感受可能每个人不一样，就是我有的感受不一定别人做咨询也能体验到
0: 。对对对对对，其实就是说自己还是要回到自己身上吧，这一点非常重要。嗯
1: ，就是其实是还是每个人都是。不一样的。然后我们聊的其实更多的事情是我们作为一个普通人，我们从我们自己的视角看到的这个世界的面相，或者体验到的心理咨询是什么样。但肯定不具有代表性，我们就只能是我们自己
0: 。对对，是的，而且只能代表当下的自己。可能我们很容易会变卦的。对对对，哎，你这样说就真的很像。
1: 我去跟自己的咨询师去聊我自己的一些感受或者是见闻，然后他跟我说的最多的话就是：你先别管别人，就是你把你自己这摊儿理清楚。然后就是别人说了什么其实不重要，重要的事情他到底触发和刺激到了你什么样的感受跟体验？就他每次这样说的时候，我其实是会把就看向别人的目光收回来看我自己，然后我发现真正我我去。想我自己有什么不一样的感受，哪怕是愤怒或者是悲伤，发现这些都是我自己的东西的时候，
0: 就反而会有一种整合感。而且我觉得，就是嗯，我自己在做体验的时候，会觉得就是，呃，咨询师还做了一个非常重要的一个一个工作，就是他会让你放下你的那种羞耻感吧，觉得这点很重要。就是有的时候我们很难去承认自己有一些。情绪，特别是一些我们所谓的负面情绪，比如说愤怒啊，然后嫉妒啊，啊，有的时候悲伤啊，然后等等，就是就是我们很容易去让自己马上就是逃离这个这个东西，有的时候很难去承认，因为一旦承认的话，就会比如说会情绪会很激动啊，会哭啊等等，就是把自己非常就是觉得不好的那一面展现出来的话，会很羞耻。但是如果咨询师可以给你一个非常信任的环境，然后让你去表达出来，然后让你觉得说，哎，这个东西是正常的，我我我是可以去表达的，接纳这个东西的话，我觉得这个是很重要的。对
1: ，就是你刚刚说的那个羞耻感，我自己就一直会，我不知道是因为自尊心还是超过我太强，然后其实是在努力的避免一些让我产生羞耻感的事儿，我。去咨询的第一次，然后不因为要介绍自己嘛，就咨询师可能会问一些类似个案概念化的东西，比如说，啊、呃、性别呀，就是生长环境呀，或者等等。我第一次咨询的时候，他就跟我聊到了性，<笑>但我觉得那次之后，我整个人就放松了一些，就这种羞耻的东西似乎突破了一点，就会好一点
0: 。其实怎么说，你说到这个，我突然会联想到就是。就是可能跟环境不一样吧，就是有些东西我们是只能在咨询室内去谈的，然后是不能就是出了咨询室，其实很多东西就是在现实的环境下，我们是一定要有一个边界的，呃，因为咨询室是一个很安全的环境嘛，但是呢，你出了咨询室，你要面对很多现实的东西，很多的现实的关系，比如说同事关系啊，有些朋友啊，有些师生等等哈。那个时候就是我们需要去了解自己的边界在哪里，就是哪些能说，哪些不能说，因为这个也是很重要的自我保护吧。我为什么讲这个呢？是我我最近刚好跟那个嗯我的分析师去聊一个话题，就是关于做了心理咨询师之后，然后和朋友之间的关系发生了变化，就有的时候会觉得哎呀，自己有点孤独，<笑>就是。因为可能跟自己的工作时间也有关系，就是我可能会周末非常忙，然后我是周一休息。以前的一些朋友可能他们都周一上班，那我们见面的时间就是少，而且平时周工作日的晚上也会去有参加一些督导啊，然后一些学习啊，有的时候会接个案之类的，所以就是时间确实也少了很多，这是一方面。还有就是那个界限很难把握，有的时候聊天就很容易聊深，你知道吧？好像一下子就不那么的接地气，会有这种感觉。然后有的时候聊深了的话，其实是不太对的，因为很容易把自己放在一个咨询师的位置。然后呢，如果如果对方又讲了很多秘密的话，哈，就就会很不好的，会影响关系。因为人讲出来秘密，可能这个当下他觉得跟你很近啊，但是如果从长远的角度来讲，一个人把那么多的秘密暴露出来，哈，而且你们又不是一个资访关系，那他一方面可能会担心，就是这个秘密会不会泄露，这是一方面；，还有就是可能会有一些羞耻感在里面，就是他把他最隐私的东西就是讲出来嘛，所以有的时候还是要划清这个这个界限的。好的，就是当说秘密的时候，及时打住啊！你要评估一下，你这个秘密能不能告诉我？<笑>所以有的时候是要。嗯，你说到这个，我突然想起来了。对，其实那个关系是不一样的，有的时候要去，就是有一个有一个边界，其实对大家都是好事。嗯，有些秘密最好就是自己知道，然后咨询师也知道一下，因为他会保密的
1: 。嗯嗯，或者我我在想，大部分人如果愿意帮助别人的人，可能都会有一有一些就是就是看到别人如果很痛苦啊，或者怎么样，想要关心的想法。就是愿意去帮助一个人，但是其实也不是每个人都有能力去化解或者是面对别人的创伤的或者秘密
0: 。对，是其实这个如果说没有处理好的话，就是会是更大的创伤，嗯、可能会有很多不可控的因素就是在里面。所以我我我为什么一开始做那个声明，就是我真的是现在就是。接触越多，然后就觉得要越谨慎，因为很多东西就是他当下是看不到他的一个一个影响的，就很多影响是比较长远的
1: 。嗯，对。那就尽管我们在聊心理咨询啊，但是我在想，就如果要是作为普通人，就不一定要做这个行的人，就太多人有自己心理的秘密或者痛苦，其实除了找咨询师之外，好像。就是他们也会尝试各种方法吧，就是跟非常亲近的朋友说，或者跟陌生人说。就如果真的是心里面有创伤的话，还是找咨询师会比较靠谱。那我们回过头来，我我也想问你，就是，就为什么想要成为一名心理咨询师
0: ？其实我今天确实就是认真的想了一下这个问题哈。就是我似乎就是真正的走入这个行业，好像没有一个就是特别特别清晰的认知，就是我为什么要加入。但是我现在回头想了一下，可能是有一些就是，呃，所谓的什么潜意识的，或者说是一些很生层次的一些动力在推动着我。对，有可能一开始是一种好奇心吧，就比如说当时那个报志愿的时候，呃，就是哎，心理学。哎，应该会很有意思吧？嗯，就会这样想，因为当时也看了那个中央电视台，好像是有一个心理访谈的节目吧，然后就觉得那些心理咨询师这个，哇，他们真的可以去帮助一个家庭，然后去改变他们的关系，然后他们说出来的话，然后他们的见解，然后让我觉得非常有智慧，然后我其实对这个行业是有一些就是很觉得很敬佩的。地方，然后就觉得，嗯，我就是有点想成为这样的人，可能一开始有这样的念头，然后一开始也对心理学有很多的误解，然后可能也会想说，哎，是不是学了心理学就很容易去洞察别人的心理的想法啊之类的，就会觉得蛮好奇的吧。呃，我不知道，不知道你记不记得我们上大学第一节普通心理学那个老师就讲了说。那个心理学的几大误区，<对>其中有一点就是，<笑>心理学就是能洞察人心啊，这一点是呃不不是像那个什么读心术一样哈。其实洞察人心也并不是这个行业的一个一个目目标，其实他的目标也是说是帮助人们，所以说可能一开始这个出发点，呃，还是从好奇开始的，对。我我现在回想一下，但是就是各种各样的因素，然后慢慢推动我走到走到现在。对，嗯，可能还有很大一部分原因是我自己的自我探索的一个需要吧，就是因为我自己也去做了体验。其实我上大学的时候，不是也有一段时间是我很困难的时候吧？应该是，嗯，很迷茫，然后也没有什么动力，也不知道未来往哪个方向走，然后也不想。也也就想趴那儿，也不想起来，对，确实有有过这样的一段经历吧，所以可能跟这段经历也有关系，就是我会去想要，就是有这样的欲望，然后去探索自己的内心到底发生了什么，所以可能就是多因素吧，然后推动我呃选择了这个行业，然后呢也坚定的去付出，因为确实这个行业要投入很多东西。我们都知道，就是考了这个证，其实就是只是一个从业证而已。但是真正去做咨询的话，是需要从头再来的。就是我们以往大学本科学了那么多关于心理学的专业，呃，其实真正关乎心理咨询的话，其实真的是蛮少的。一切都是从头来，有那么多的流派，然后你要选择一个流派，然后呢，从这个流派入手，然后再去扎根。然后理论学完了，要真正的上手实操，然后自己也要作为一个来访者，然后去体验，然后做了实操之后又要督导。<笑>其实，其实这个过程整体下来的话，就是感觉真的有太多东西了。嗯，可能也是这个学习的过程也不断给我动力，嗯嗯因为也有很多让我觉得蛮有收获的瞬间，然后呃也蛮感动的瞬间。这些种种的经历，然后让我。选择了这个这个行业，可就是有缘分吧。嗯
1: ，我自己的感觉就是，因为我现在也选择心理咨询这条路嘛，然后那个过程会让我觉得特别像是那种感觉，就是在一个相对密封不透气的空间里面，啊、呃，门上面有一条缝，然后其实看不到什么的，然后也没有光，然后但是我们可能是这个空间里面的一只小猫。然后我们的鼻子是能够嗅到那个新鲜空气流动的，然后那条缝里面就一直在传递出一些相对来说更新鲜、更轻松的空气，然后我们就顺着那个空气去找着那条缝，然后但是在我们用鼻子顶开那个门之前，其实我们并不知道就是什么在等着我们，而是在我们不断的去顶开、打开这个门的过程中，然后我们。慢慢的，更加确定那个东西是我们想要的。嗯，我突然想起来，我们之前其实有聊过，就是，嗯，我之前听那个得意忘形的播客的时候，不是有一个思想实验嘛，就是来判断你对一个东西是否真的喜欢。里面有一个问题就是，如果你已经收获了这个东西的结局，你还会不会愿意做它？就比如说，如果有人选择健身，那他已经成为了一个身体非常健康的人或者很健壮的人，那他还愿意去健身吗？我自己也想过，就是如果有一天我一下子成为一个非常有胜任力的咨询师，就是跳过了哼，你刚刚说的理论、嗯实操，然后培训，然后督导等等，我一下子成为一个特别有胜利的胜任力的咨询师，我愿不愿意？我想知道你愿不愿意。呵呵呵。
0: 我我应该是不太愿意的，嗯
1: ， oh, 我也不愿意
0: 。我觉得精精彩的是这个过程吧，就是这个体验，真的让我觉得有被充实到，就是，呃，就是太丰富了。你你根本不知道，就这个大家的内心是多么的丰富，然后自己的内心能有多么的丰富。我觉得这个这个过程是真的非常有意思，然后你会发现自己真的是。太厉害了，<笑><笑><笑>是的，就是有这种自恋
1: 。嗯、哦，那个过程是一点点开阔的，就是我我也不愿意就直接坐索道，就是就登上了那个山峰。我我更愿意就是拄着拐杖一点一点的去爬，然后爬到一点就看到的风景是不一样的。嗯
0: ，我好喜欢你这样的一种。一种象征性的表达，觉得很有画面感
1: ，对吧？我用非常有逻辑、有条理的方式来表达我的想法的时候，就是我发现那种表达其实是非常封闭的，嗯嗯嗯，就是它没办法撬动。我
0: 我我觉得就是你突然让我想到的就是那个象征，因为我学的这个属于分析心理学的嘛，其实那个象征的作用真的是非常的强大，就是我们其实可以说每个人都有自己。象征的一个一个一个表达吧，我就小小的自我暴露一下，<笑>然后我就觉得我我的一个象征，因为我本身是一个挺谨小慎微的一个人啊，那我象征我自己的一个故事呢，就是我初中的一段经历，当时上学不是那个每天早读的时候，老师不都是说我们每就是每个人需要把这篇课文背下来，然后呢一个一个在老师面前过。呃，我不知道你有没有这种经历，有，然后<笑>有是吧？嗯，那那你会你会是第一个上去的吗？或者说是哪第几个上去？我一般可能如果我背熟了
1: 的话，我可能就是第四个、第五个上去的
0: 。呃，我跟你就不一样，我就是从后面上去的，我一定要背的滚瓜烂熟，<笑>然后我再上场，我是属于这种的。但是我非常欣赏那种呃。不到十分钟就上去的，第一个吃螃蟹的那个人，他就是那种，嗯，上台反正也不是很熟。总之，我要第一个上去背，然后呢，过了就过了，不过的话呢，我就接着其他的同学后面排队，对，我就继续在那儿排，然后排到我了呢，我再，诶，我就过了，是这样的，但是我不是，然后我就是坐在台下，然后呢。背背背，可能背到我真的是滚瓜烂熟那种一气呵成的状态，然后我再去排队，所以我基本上就是属于倒数的那个，但是老师就会给我一个鼓励啊，呵呵然后他就会说，嗯，你看那个谁谁谁哈，人家是一遍过，非常的熟练，然后完美这样的，不会出错，所以我我自己会反思我的这段经历，就可以觉得他就是我我性格的一个象征。也是我这个处事模式的一个象征，就是我很多东西我会提前做一些准备啊，然后就觉得说万事俱备，然后非常 OK 的时候，然后我再去出手、嗯。但其实这样的话会错失很多机会。就是我，所以我我想到这个象征性，就是这种还蛮有意思的。我会觉得就像是一个人的个人童话一样的嗯、
1: 啊。嗯啊哦，我喜欢你。这个个人童话的描述，就是小时候很多事情，其实就是放大看，其实就跟我们现在很多时候的行为模式差不多。所以说，好多时候就是根据现在行为模式的问题一挖，就挖回到了童年。就是
0: ，嗯，我觉得好像也没有一个，嗯、呃、就是完全的对错好坏，就是说对自己的一个觉察吧。缺了这个自我觉察的话。就是有的时候会觉得很，就是生活的太盲目了，但有了觉察之后的话，好像，嗯，就是怎么讲呢？就是你可以跳出你的这个框架，然后去看你自己，然后就不是一个感觉未开化的状态，就是是混沌的哈、啊，就至少你明白了你是什么样子的。其实这个本身就就就已经，呃。很重要了，嗯、就是觉察其实也
1: 是有一个程度的，就是，嗯，或者说觉察之后，就是最好的后面跟的是接纳，然后而不是过度的反思或批判。嗯，觉察到了一些不好的感受，或者甚至给别人带来一些不好的感受，那就已经发生了嘛，然后就接受就好了。只要自己也不是什么恶意的，就没必要是事情已经发生了，还反而不断的去。鞭打自己，我觉得那样可能会也不太好，就是那种自我苛责，是否在自己能接受的范围之内是自己意识不
0: 到的。有些人就是自我苛责习惯了，是是的，我觉得你刚才讲的很重要的一点就是不要去评价这个东西，这个这个真的很重要。可能你跳出来这个模式呢，你觉得你自己跳出来了，但是其实跳入了你另外一个模式，嗯、对。所以这个觉察确实是分很多层次的，嗯
1: ，我我觉得其实刚开始的觉察就是如果自己能做到，当然很好，但是可能还要跟别人去交流，去矫正自己觉察的程度。我觉得现在好多人都是反思怪，<笑><笑>是的，
0: 哎，我感觉我们现在聊天好像我似似乎是个来访者，<笑>所以说。我现在真的是在自我觉察，我我我现在真的很难去聊天，<笑>我很容易，就是也是我最近的一个一个一个体验吧，就是我我我有跟我的分析师去沟通，就是呃我已经不会正常的聊天了，这就是我的功课现在
1: 。啊， uh, 你是会比如说我们现在聊的过程中，你会
0: 想这个东西给你什么感受，或者让你有什么觉察吗？应该也会有。可能就是会不自觉的，就是有有一定的、一定的反馈，然后这个走向会走的，好像蛮深的。因为一开始我们想要聊的主题好像并不是这些，是不是？嗯嗯，但没关系，没关系，管他呢。<笑> OK， 就这样吧，我们聊的开心就好了。对对
1: 对，那你这样说，我直接又可以问那个问题啊。就是我说心理咨询，或者说学心理咨询，给你带来什么改变或影响吗
0: ？我我我觉得还是像刚才讲的，就是内心体验会很丰富哈、啊，很多姿多彩的，就是有些东西也不是就是用语言能够去表达出来的。那有的时候会觉得自己很丰富很饱满，然后呢有，不会像以前那么的硬，然后也会有一定的弹性，就是我的一个一个感受，对。就像你刚才讲的，就是可能，呃，对于一些自我批判呀，或者是什么会少很多，呃，包括正常的就是攻击性的一个释放。其实，其实攻击性真的是蛮有意思的一个东西。你会发现，就是当你把它运用好的时候，它真的是很有创造性的，它不是一个破坏性的
1: 。可以可以这块聊聊吗？因为我最近就处于一种，我现在好像回到了青春期吧，反正就很叛逆。然后就是浑身都是攻击性
0: ，<笑>我我是觉得我就是我自己的这个攻击性，其实也是像是被束缚了一样，就是很难去释放哈、啊。但是呢，就是合适的表达是必要的，因为这个攻击性，如果你不去释放出来的话，那它可能会积累，然后也可能会转变成一种自我攻击。就是总之，这个力总是要发出去的嘛，就是。不管是发向外还是发向内，总之它要有一个流向。那我们最呃理想的状态就是它可以流出去，而且是用创造性的方式流出去啊。比如说公司要做一个什么海报之类的，然后呢，就是那个设计部的同事就会问说：“哎，你们觉得这个怎么样？”那我一开始就最早的时候，我可能会觉得：“哎，差不多就行吧，哈，就这样呗。”但是我会留意到有一些同事会提意见。就可能一开始就是，哎呀，你这个颜色怎么这样啊，或者或者怎么样？其实我作为一个旁观者，我听到这些，我会觉得心里会有一点，呃，不舒服哈。呃，这个不舒服可能可能是作为那个作图的那个同事，他可能也会收到这样的不舒服，就是哎，我辛辛苦苦做了这些，然后你就给我个这，然后呢，就是一种不好的评价，或者说是怎么样？但是。其实慢慢这种力量在往前推，就是他会去想啊，如果怎么样会更好。虽然这个感受一开始会是不好的，但是最后我们会发现做出来的这个图，它会比第一版确实好很多。就其实一开始这个东西会让我明白，就是说啊，这个攻击性，啊，其实它是有创造性在里面的，它是一种颠覆嘛，就是比如说一个，嗯、呃。比如说，我们在沙盘游戏中会有一些摧毁的一些场景，但是你知道，摧毁之后它是重建，它是有这样的意义的。就是如果你不摧毁它，那它怎么重建呢？对吧？它是有力量的。就是说，我们要怎么去用、使用它？这个是我们要去呃反思的。可能一开始我们会控制不好这个力道，但是没关系的。嗯，会我们会慢慢找到一个方式。嗯。
1: 对，然后我觉得可能是有些人就是面对冲突的时候不知道该怎么应对，然后也不敢对外表达自己的攻击性，然后就往里面收了。当然，就如果我们外显的自己意识层面能够找着一种表达攻击性的方式，很好。我我最近有一个很好的感受，就是我发现，其实我意识层面不知道怎么表达我的攻击性，我潜意识知道。<笑>
0: 有些有些东西，有些表达自然而然就出去了，它可能会变一个形式。
1: 嗯，就是我我我我最近哦，我上次跟我咨询师也聊到我对他的攻击性，就是我每次咨询完之后，我坐在那儿不走，我就坐在那个位置上面，拿出来我的手机给他转了钱。嗯。嗯，就是我当面给他转了咨询费，然后我跟他说：“我说，你知道吗？这可能是我潜意识在提醒你，我交钱了，对我上心点儿。”<笑>
0: 嗯，是有意思
1: 。<笑>我自己其实没意识到这个事儿，然后后来大概咨询到第四次，我感受就非常的舒服，所以我那次特别奇妙的事情是我根本就没有停在他的咨询室，我立刻出门而且出门之后给他转的钱，就是我不需要再当面提醒他这件事情了，因为我已经非常清楚的意识到他对我非常上心，我感受的效果非常好。然后我觉得很奇妙，就是我自己是个怂包，可是我潜意识还是比较有
0: 种的。<笑>所以我觉得你你这个体验真的蛮重要的，可能就是你的这个体验也可以鼓励一些就是没有表达过攻击性的人，就是。可能一开始做一个小小的尝试，然后你会发现，哎，效果还不错，你是有可能去表达的，然后你就会做更多的尝试，然后就是有了一个开始就 OK 了。就是确实万事开头难，那种攻击性出去之后会有很多情绪出来的，可能会有一些什么愧疚啊，然后担心啊，一般情况下不敢使用的人确实是会有些困难。但是至少就是说可以看到这个可能性，对，就是改变的开始。嗯
1: 嗯，或者我现在有个想法，我也不知道对不对啊。我觉得其实我们不管理智层面或者是逻辑层面是怎么表达的，我们说出一些东西，自己相信与否，别人是能感受得到的。
0: 就像是跟就一开始咱们聊的那样，如果说咱俩真的是聊到一个啊大家都觉得很 OK 的观点的时候，这个东西一定。这个感受一定可以传出去的，但如果咱俩都是那种，哦哦哦，哦<笑><笑>那肯定是没有感染力的，这是必然的。这也
1: 是我，我就很想就自己想要做这个播客的初心吧，就是我觉得，如果我们真的分享的是真诚的东西，其实大家不会在意这些东西对或不对，其实听我们聊的过程中，可能就得到了治愈。我现在其实也想不起来，我去做分析的时候，我咨询师到底跟我说了些什么。但是我就会一直记得他的那个存在给我带来了
0: 什么。是的，嗯，其实你说到这一点，我觉得特别重要哈，就是咨询师的那个位置，就是，就是他就是很稳定的存在，就是一面镜子一样的。你想投点东西，你你以为可能一开始你觉得他是个虎面哈、啊，投点石子进去，你觉得嗯他可能会泛起一些涟漪，但是不会的，他是一面镜子。哎，我觉得这样是蛮好的一个角色，对，他就是一面镜子，然后你就可以看清你自己了。嗯，如果说他经常会被你扰动的话，其实那样的话。可能是还是他不够稳的。嗯，咨询师对于
1: 来访者来讲，真的是一个好奇妙的外部援助者。
0: <笑>咨询师的角色就是应该是一面镜子，他要时常把它给呃擦干净，就是没有灰尘的那那样的，这样的话才能更好的把呃来访者的东西给他投回去，否则的话会沾染很多自己的东西，这样的话。但访者也没办法看清他自己
1: ，就如果做咨询师的话，可能也要先把自己的问题给理一理。当自己成为一个非常整合跟流畅的人的话，可能就是也能够更好的帮助别人
0: 。你现在如果说到咨询、心理咨询，你会想到什么呀？可能就是一个信任关系吧，可能是我第一个跳出来的。
1: 嗯，我现在觉得心理咨询跟佛教好像，或者跟任何一个宗教很像。心咨询师很像坐在寺庙里的菩萨呀，或者是弥勒佛，就是因为他们话也很少，然后但是又看尽了人间的喜悲，然后但又容纳着这些，好像我们去寺庙里面跪在那儿去拜一拜，或者聊聊自己最近特别难过的事情，也能得到一些纾解。然后去见咨询师，他也是坐在那儿，然后聊聊说了几句话，然后可能我们的一些东西或者一些。眼泪吧，
0: 就留在了咨询室，就没带出去了。嗯嗯嗯，哇，我觉得好开心你能讲这些，因为因为我其实想要讲的跟这个很类似。怎么讲呢？就像是你之前有问过我说，怎么看待这个心理咨询本身？然后呢，就是它可能存在一个现状，就是它是不被重视，或者说是没有被很大程度的推广。嗯、其实我觉得这两个可以放在一起去去聊。心理咨询其实有的时候我们会觉得它是蛮小众的，因为它本身就是有一定的小众性。就是怎么讲呢？首先从需求上来讲，其实呃，并不是所有的人都需要做心理咨询，这个是很很客观的一个现实。而且呢，很多人就是像你说的，他可以找到和心理咨询很类似的方式去满足他的一些心理需求。就像你说的，就是很多人会信佛呀。或者是怎么样？特别是就是前段时间有跟一个朋友聊到，就是那个像潮汕那边的人哈，他们是对佛啊这些是很就是很信的，很虔诚，算是比较虔诚的了。然后他们那边有一些做生意的人哈，他们就有一个习惯哈，早上呃谈生意之前呢，可能会有点像占卜一样的，先丢一个东西出去，然后就看看今天能不能谈成。<笑>如果出来的结果不好，怎么样呢？就再丢一次，不行的话就再丢一次，然后丢好之后好了，我出门了。嗯，就是这样的，对。所以我会觉得，嗯，那你说你觉得他需要心理咨询吗？我觉得可能不太需要吧。还有就是他本身可能又涉及到收费啊各方面的因素哈、啊，确实是要考虑一些现实的，就像。嗯，大城市可能大家有一定的经济基础哈，加上就是这个这么快节奏的生活，呃，各方面的压力啊，就是他很容易会有这个需求。我觉得心理咨询行业最近，特别是疫情之后，可能又火了一把啊，可能就是有一定的关系。但是你说如果在一个很小的城市，你觉得它真的会推行下去吗？我觉得确实会非常难。因为它可能有自己的一个生态，就比如说家族的支持，它的那个粘性啊，各方面，比如说特别是一些山有山啊，有水啊这样的，就是跟大自然的一个接触，它其实这种很自然的、啊、很生态的东西，就是对人的心理也是有很多净化作用的。所以有的时候心理咨询，我觉得确实蛮小众的。我觉得在城市里面是确实很。很会应运而生啊，但是，在某一些、某一些地区、地方，可能跟他的一个大的一个文化背景啊，包括地理环境各方面，嗯，会有一些就是关联，嗯。然后我想说的，就是可能跟你想的一样，就是为什么最早的时候我们不存在心理咨询这个、这个、这个说法或这个行业，那是因为最早的时候，就是说很多角色。啊，他是担任了这样一个、这样这样一个同样功能的，就是可参考的，就是一些原始部落啊之类的，他会有自己的类似于族长、巫师这样一类。其实他其实担任了这种类似的一个角色，然、啊、后后面又有了不同的宗教，其实对宗教的信仰也是一个蛮大的一个呃心理作用的。嗯，就是你看你信哪套体系了。对。确实，现在不是好多人，其实
1: 家里面有一些有宗教信仰的人会供奉一些，就是嗯神明的牌位嘛，然后每天早上拜一拜，然后怎样？其实你说人家拜一拜，跟我们早上起来做个冥想也差不多。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，所以呃，所以我就觉得说，嗯、呃，你说的这个，我觉得你说的这个真的很对，就是他真的可能就是这个角色。<笑>就是它起的作用，它背后的作用，呃，原理可能也也会有一些相似吧。嗯
1: ，对。而且其实像心理咨询师的话，还要培养跟来访者之间的信任关系。然后毕竟是个人嘛，也会担心你说
0: 出去怎等等等等。对，但是对，但是你信佛的话，那就啥也不用担心。对
1: ，你就已经信了，那其实信任关系就不用再培养了
0: 。对。所以就是这个信任关系，嗯，会会会很重要。就是你信了他，你信他会让你好，那你就能好。嗯
1: ，对。但是其实你刚刚说的时候，我突然在想，那我们能不能再往深处走一走？心理咨询师的存在，或者是宗教的神明的存在，就他们对于人产生的影响的共性是什么？就他们到底是一个怎样的存在，能让我们觉得
0: 内心安宁？就可能是我最近受那本书的影响太大了，就是那个两百万岁的自信哈、啊，就是其实我们人类就是丢失了很多很很本能的东西，然后你就很难去听到它、看到它、跟它链接。但是当你真的去拜拜佛啊，然后走到大自然中啊，然后你真的去听听书的声音啊，然后去看看花花草草啊，然后闻一闻啊，或者是干嘛。啊，其实你只是想一下这个场景，你就会觉得会很舒坦。但是现在呢，我们都是住在这个出租屋里面哈，然后就是城市里面，然后现在都又是高层，然后你就是上班、工作干嘛？你就是从一个房间到另外一个房间，然后全都是封闭的，就是你少了很多跟大自然啊、跟自己呀、啊、有这样连接的机会。你看，其实我们做冥想啊，这些，其实不就是和自己链接吗？啊，你自己的感受啊，你的、你的身体啊，你的、你的什么？然后我们的冥想音乐里面，可能还会有风声、什么海浪声啊，然后什么虫虫鸣啊，然后什么下雨声啊，这些如果说我们在很原始的时候，你就是离开这个城市的生活，你到一个稍微偏远的什么小山村，你去住一天，其实都会回来的。所以就是这种。回到自己，可能回到自己的这一点是是很重要的，就是和你很很原始的啊，你的动物性的那个部分有一个链接，就是你就是个动物啊，人类就是动物啊，你就是活在大自然中的。但是你看我们现在封闭这个社会，人家说那个什么猴群，呃，我记得这本书里面有讲到一个点，就是猴子它是有一个自然环境、生态环境下它是有一个群落的。而且它的数量基本是固定的，它的角色也基本是固定的，它是一个平衡的状态。好像是说是哪一年，可能是在国外啊，就是有一个动物园它，它呃养了一批猴，然后呢，它是那样的，比如说呃母猴多少只，然后公猴多少只这样去养的。其实最后是惨不忍睹的，这些人这些猴子啊会自就是自相残杀的，不符合它的一个自然的一个生存模式的。但是，如果我们人为的按照我们的一个想法去给它规划好啊，其实最终是很惨烈的。呃，我们可能从那个那样的一个状态进化而来哈。我们的手机里面有 N 多联系方式，其实这个关系的处理就也也挺耗力量的。嗯，我们可能也失去了那种很原始的东西，所以就会有很多问题，它压制住我们很多本能的东西。社会规则啊，一夫一妻制啊之类的哈，就是我们我不是说反对这个制度哈，只是说这种制度背后会<笑>也会有很多问题的，就是我们会有一些文化、啊，然后呃会有一些伦理，然后各种各样的呃价值观，然后去框住我们，所以有的时候冲突会非常的多，我们不会用呃肢体冲突像猴子那样就是。我把你弄死哈、啊，你你有怎么弄伤我这样的哈、啊？但是我们可能会用一些情绪啊，会有一些情绪啊，会有一些冲突，然后我们又用一些文化、一些价值观、一些伦理，然后又去解决这些问题，然后就达到一个大和谐的状态，就是这样的。那你冲突肯定会有的呀。嗯，你刚刚说的
1: 时候，想到一个意象，就是马戏团，我们其实都是野生动物呀。<笑>然后我们被带到了一个马戏团，我们被驯服，教各种的规则，做各种得体或者是能得到别人赞赏的表演。然后那有一个共同的规则来束缚着每个人或者是动物吧。然后最后我们皆大欢喜的去上演了一场马戏团嘉年华。然后谢幕之后，动物也不是动物，人也不是人，也不知道是什么。然后就一地的。狼藉
0: ，就有的时候可能我们都忘记我们是谁了，就很容易这样的。所以现在就很多人喜欢去旅行啊。我们确实有这样的需求，就是到一个不是这样高楼大厦的哈，就是就是自然的环境。我们最早最早的时候是生活在可能生活在树上的啊啊，现在、哦、<笑>反正也不存在、哎、爬树也不会，游泳也不会，反正啥都不会啊。就是这样的，<笑>嗯，就把自己放在、嗯、本身就放在了一个不接地气的环境中，<笑>我们可能住在十几层、嗯、二十几层，然后呢，呃、嗯也很少去踩踩草地呀、啊、什么的。我们越
1: 来越像机器了，就是人的那一面反而成为了
0: 我们的弱点。对我们太注重这个大脑的一个就是理性的发展了。对，这个是是让我们进化了啊，但是其实，在某种程度上，我们是有一些退化的，就比如说，可能我们的我们的嗅觉、我们的味觉，没有像我们的听觉，呃，没有我们的身手，就是没有像以前那么的敏捷。嗯
1: 、哦，你刚刚说的那句话好打动我呀，就是我们就太讲究理性。当我过多的去照顾我的感受的时候，我确实没有办法像之前那样。不在乎自己或者忽略自己感受，去硬着头皮做一些事情了。我的效率和节奏会大大的下降，就是从一个机器人又慢慢的像一个人了。是人，可能都会饿，都会困，然后都会难过，会悲伤，这些东西全部回来之后，它确实会拖累我的节奏。但是当我接受到这部分本来就该是属于我的，然后我就会觉得非常的开心。就是我终于把这些弱点找回来了，嗯
0: 嗯
1: 嗯，我更能接受自己像一个无所事事，然后没有什么能力的婴儿去应对我的生活的时候，反而得到了一些自洽。但这个只是一个阶段，然后我很快就又慢慢长大了，那个长大反而是不像之前那么空心儿了，就我非常清晰的感受到，就我之前的空壳里面长出来的东西。就那个体验还挺挺有感觉的，嗯，但是我其实还想补充，就你刚刚在说，就是我不是问那个问题，就心理咨询或者宗教的存在对人到底来说意味着什么？然后你刚刚提到，就其实我们应该是跟自然或者是就是我们原本的动物性的一面保持连结嘛。然后你说的时候，我又想到一点，就是就我自己的体验是。就是哪怕我的咨询师什么都不说，就像我去寺庙里面，佛像什么都不说，但是当我说的时候，我得到了一部分的安慰，是因为我被看到了。就是我的感受可能是我们生活里面，或者是我们内心深处有一些伤伤是见不得光的，但是当有人看到或者注意到这部分的话，我觉得咨询师会比佛像更好，因为他会说话，然后。当他说我留意到你身上有这一部分的时候，我其实那一部分东西就会消失。就我身上的一些我觉得非常难过的部分，被人看到之后，我就不需要再把它留下来了，因为已经有人看到了，就不需要撑着了。我也不需要就是就保证我的伤口一直是新鲜的，这样当别人看到之后，就会问啊你怎么受伤了？我不需要继续做这件事情了，因为已经有人看到了，我就可以安心的让这个伤口好了。因为好多时候没有人会真正的在意我们内心到底是怎样的苦，或者说，我真的跟一个就是不是咨询师的朋友去聊，他听到了，但他不一定真正的看到或者关心。就当我得到一个就是真正的被人关注到这些部分的反馈的时候，我就会觉得非常的非常的舒服吧，就那种感觉。
0: 其实这这种经历我，我我自己也是有过，所以我其实觉得很重要的一点是，我们自己都没看到自己，<笑>所以有的时候是那种很混沌的那种状态啊。当你真的去有一个人那么积极的关注你，然后就看着你，接纳你，就是我无条件的接纳，真的是，然后你就去讲，讲着讲着，你就会发现你自己讲不下去了，骗不了自己了，就是嗯，所以就是那种。看见自己真的是很重要，就我在想，就是有的时候自己的问题真的是自己解决不了的。对，就很多自己合理化了的东西，<笑>如果不去解决的话，那东西一直都在，没有看到它，它就一直梗在那里。但是我还是有觉得，就是说，还是需要时机的。就有些人可能真的会带着这个问题去过去生活一辈子的，这个确实现实中有的。嗯，就是如果真的去接受咨询，也需要自己准备好了。是的，是的，这个必须是自己有这个意愿的时候才能往下走。确实是这样，就是所以就像是最最早就是关于心理咨询的一个意向吧，就是有人溺水了。象征层面啊，咨询师可能会抛一个绳下去，如果他不拽那个绳的话是没有用的
1: 。对对对，哎，我现在非常相信啊，就我觉得潜意识会知道出路。嗯，就跟那个，就张佩超老师每次做督导的时
0: 候，不就会扇着他的小扇子说：“你的来访者心里有数，<笑>他很清楚那个节奏，我到底要走到多么的，走到什么程度，他很清楚。”嗯。我之前在看那
1: 个哪个流派啊？不是说，就当你的来访者重复的出现某种模式的时候，这种模式在我们外部看来可能对他来讲是有害的，但是这个模式的存在一定是对他有好处的，不然他不会一直重复。可能我们有的时候困在某个点，也不是什么坏事，或者对他自己来说也
0: 是满足了某种需求的。嗯，对，就像你应该也听过很多督导的案例嘛，就是一个孩子。呃、嗯，出现了问题，为什么？就是如果从什么家庭系统来看的话，是这个家庭需要他出问题，就很容易是这样的状态。嗯，就包括一个人也是一样的。这是一从一个家庭系统来讲，如果从个人的系统来讲，我觉得应该是也是可以类比的。就肯定是各各方的因素，就是有了现在的这样一个生存模式
1: 。就我之前很不信任自己。就是潜意识的那一部分，就甚至我觉得此时此刻我在说潜意识，就因为跟你说，我觉得是我们在交流，用到一个术语在交流。但是我就很担心听众在听我们聊潜意识的时候，觉得这是两个神棍。
0: <笑>呃，我觉得我始终觉得哈，心理心理学也不是那么的远，就是只要你就用我们通俗的话来讲，只要你能活在你的此时此刻这个当下就。OK 了，就是你喝茶的时候知道自己在喝茶，吃饭的时候知道自己在吃饭。我觉得能做到这个都已经很不容易了，因为我自己都很难做到。我很有可能会一边看一个什么视频，一边吃东西，啃鸭脖啊之类的那种刺激自己味蕾的刺激性食物。有时候这种感觉我会觉得是一种一种自我麻痹啊，所以就是要时常照顾一下自己的。感受就是每天可以花个十分钟啊，然后去认认真真的做一件事情，然后让自己自己活在当下。就我觉得是少了这个时间的，这种很琐碎的事情是很滋养的，嗯，只不过我们可能很难静下心来去去去真的去做一下。其实你会感受到，你去拖一下地啊，然后专心的拖地啊，然后<笑>然后。喝口茶呀，然后可能、呃、这就是专心的听一首音乐哈，不是说你一边干嘛一边听音乐，而是真的坐在那里听。其实音乐还好啊，可能三四分钟、几分钟你就真的认真的听一下，其实心会静，心会静下来的。我觉得，就是你会感受到那个音乐的这个过程。你坐下来，你会觉得其实还挺漫长的，虽然只有四分钟。<笑>对对，就是这样。就是，那就是你真实和自己待在一起的时候，如果你发现跟自己待在一起这么难的话，你就会知道你自己有多么的……哦，不行，不能有评价。是，其实你是有点无聊的。呃，接受自己无聊呗，<笑>聊对对对，不然能咋地？对。对啊
1: ，你去找那些外面看起来有趣的人，可能聊聊就发现对方也很无聊。然
0: 后发现这个世界上大部分人都很无聊，对呀、啊，其实大家都是这样过来的嘛，是吧？还有就是有些事情确实要交给未来，因为问题也不是所有的问题也不是当下就能解决的。嗯、老师会说啊，我们要接受生活的不确定性。
1: 嗯，嗯就是我们真的是按照一个进度表去写作，或者是去。感进度，然后那是一个非常确定的事情，但是我们真正去探索自己的时候，那是个不确定的事情，我们不知道自己会摸到什么东西，或者什么时间会摸到什么东西。就我刚刚在说我自己的那些感受的时候，就会有一种感觉出来，就是我给了我自己一定的心理空间去让我做这样的探索，就是我伸出来一个手，就是我想要更多了解我自己。然后黑暗里面也有一个人，就是。接住了我这个手，他给了我能够承受的东西
0: 。我我觉得你说到这里，我我我我脑中就有一个画面，就是可能到最后你就是我们说心理咨询怎么起作用哈，就是你在咨询室其实只有五十分钟或者一个小时的时间，但是为什么他会对你生活那么有影响呢？就是可能你会把这个角色给内化掉，就是内化到你心里面。就是你心里会出现一尊佛之类的东西，然后呢，当你生活中遇到问题的时候，你就会问问他，然后他就会给你答案。对，可能到一定的程度就会是一个结束的阶段，就是暂时的结束
1: 。嗯嗯，那我们今天的节目也差不多快要结束了，最后一个问题了，我想问一下豆豆有
0: 什么想对听众说的？我想说，就好好享受当下吧。呃、嗯，心理咨询还是很有用的哈，大家有机会还是要体验一下的。就这样，嗯，好的，呃，那我们今天
1: 就差不多到这儿了。然后非常感谢大家的收听，也谢谢豆豆聊到哪儿算哪儿，聊到这一期我就非常非常的开心。我也希望听众们能够感受到我们的真诚，也能够关注起来自己的感受。那我们这一期就到这儿了，拜拜，拜拜。
0: 嘴角在勾勒着温柔、哦哦，带走我一抹抹哀愁。